0: 1. Seranetikler 5. bölümde Mesih'in ikinci gelişi adına canlılık veren umut konu edilir. Şu anda 1. Seranetiklere 5. bölüme geldik. Bu bölümün ana konusu da İsa Mesih'in ikinci gelişinde canlılık veren umuttur. 1. Seranetiklerin bu son bölümüne geldiğimizde Mesih'in ikinci gelişinin eylem yönünü görüyoruz. Anımsarsanız 1. bölümde Mesih'in ikinci gelişine ilişkin tutumumuzu incelemiştik. Şimdi eğer bu tutum bizi eyleme yöneltmiyorsa kesin bir yanlışlık var demektir. Mesih'in ikinci gelişi bizi harekete geçiren, canlılık veren bir umuttur. Mesih'in ikinci gelişi yönünde ayık ve uyanık olmaya çağrılıyoruz. İnanlı Mesih'in ikinci gelişi yönünden ayık, uyanık olmalı ve hazır beklemelidir. Çünkü Rabbin günü diye adlandırılan o geceyle büyük sıkıntı gününe adım atmayacaktır. Rabbin günü gece başlayacak çünkü bu Tanrı'nın zamana işaret koyduğu yoldur. Yaralışta okuduğumuz gibi akşam oldu ve sabah oldu, bir gün. Tanrı gece başlar ama ışığa doğru yönelir. Ve doğruluk güneşi kanatlarında şifa ile yükseldiğinde büyük sıkıntı dönemini Mesih'in bin yıllık egemenlik dönemine çevirecektir. Rabbin günü eyleme dökmemiz gereken bir açıklamadır. 1. Senanikler 5. bölüm 1. ayette Kardeşler bu olayların zamanı ve tarihi konusunda size yazmaya gerek yoktur der. Vakit ve dönemler kilisenin malı değildir. Onlar bu dünyaya ve dünyasal insanlara aittir. İsrail e ulusların kurtulacakları gün olacaktır. İnanlar topluluğu bir kişinin gelişini beklemektedir. Bir vakti ya da dönemi değil. Vakit sözü Grekçe'de kranos sözcüğüdür. Türkçe'ye de girmiş olan kronoloji sözü buradan gelir. Vakit ve dönemler veya kronoloji inanılar topluluğu için değildir. 1. Senanikliler 5. bölüm 2. ayetti. Çünkü siz de çok iyi bilirsiniz ki Rabbin günü gece hırsız nasıl gelirse öyle gelecektir der. Rab İsa inanlar topluluğuna hırsızın gece gelmesi gibi gelmeyecektir. İnanlar topluluğu Rabbin gelişini gözler ve bekler. Bir hırsızı beklemezsiniz ve evden ayrılırken hırsız için arka kapıya bir not atıp da bu notta da arka kapıyı senin için açık bıraktım. Hırsız bey. Değerli eşyalarım ve takılarım hepsi yatak odasındaki çeyiz sandığındadır. Yazmazsınız değil mi? Böyle bir notu kapıya astığınızı sanmıyorum. Aklı başında olan hiç kimse bunu yapmaz. Kapıları, pencereleri iyice kapatıp kapatmadığınızı iyice kontrol edip evden çıkarsınız. Biz izne ya da herhangi bir yere birkaç günlüğüne gittiğimiz zaman evi, pencereleri, Kapıları birkaç kez kontrol ediyoruz. Açık bir yeri bırakmak istemeyiz. Herkes gibi biz de kesinlikle hırsızdan hoşlanmıyoruz. Rab İsa bir hırsız gibi gelmeyecektir. Ama inanlar topluluğu alınıp bulutlarda götürüldüğünde Rab İsa dünyaya o zaman bir hırsız gibi gelecektir. Dediğim gibi Rabbin günü dünyaya çok ani bir şekilde gelecek ve gece ile birlikte büyük sıkıntı günleri de başlayacaktır ve sonunda Mesih İsa dünyaya kişisel olarak da gelecektir. Rabbin günü aniden gelecek değerli dostum. Sen bugüne amin ya Rab gel diyebilir misin? Eğer geleceğe dair umudun yoksa diyemeyeceksin. Ama bir mesih inanması bunu söyleyebilir. Çünkü inandığı Rabbi ona bu güveni, güvenceyi vermiştir. Rab sana da bu güvenceyi vermek ister. Çünkü İsa Mesih'e iman eden bir kimse sonsuz yaşama ve cennete kavuşur. Evet Rabbin günü Aniden gelecektir. 1. Seranikliler 5. bölüm 3. ayette insanlar her şey esenlik ve güvenlik içinde dedikleri bir anda gebe kadının birden sancılanması gibi ansızın yıkıma uğrayacak ve asla kaçamayacaklar diyor. Sözlerin ani değişikliğine dikkat edin. İlk iki ayette elçi Pavlus inanlara seslenir. Kardeşler ve onlara vakit ve dönemlere ilişkin yazma gereği duymadığını belirtmektedir. Çünkü İnanlar o zaman bulutlara, Mesih'in yanına alınmış olacaklar. Ama üçüncü ayete gelince onlar sözü ortaya çıkar. Tekrarlamama izin verin. Rabbin günü büyük sıkıntı dönemiyle başlayacak ve dünya üzerinde. Mesih'in bin yıllık egemenliğine götürecek bir zaman olacaktır. Kutsal kitapta bu konuya ilişkin pek çok ayet bulabiliyoruz. Örneğin Yeşaya 12 ve 13. bölümlerde bu nokta konu edilir. Bu bölümleri okuduğumuzda Rabbin nasıl yargı için uluslara, yönetimlere, ordulara, dinlere ve daha pek çok şeye geldiğini görüyoruz. Yaşaya 13. bölüm 9. ayetten ve 10. ayetten bir örnek vereyim. İşte Rabbin acımasız günü geliyor. Ülkeyi viraneye çevirip içindeki günahkarları ortadan kaldıracağı gazap ve kızgın öfke dolu gün geliyor diyor. Kızgın öfke günüyle başlayacaktır o gün. Ve 10. ayette Yaşaya 13. bölümdeki 10. ayette Gökteki yıldızlarla takım yıldızlar ışımayacak. Doğan güneş kararacak. Ay ışığını vermez olacak diye devam eder. Yoel peygamber şu sözlerle peygamberlik eder. Yoel 1. bölüm 15. ayet Eyvahlar olsun çünkü Rabbin günü yakındır. Her şeye gücü yetenin göndereceği yıkım gibi geliyor o gün der. Yoel 2. bölümde o günü karartı ve karanlık günü. Bulut ve koyu karanlık günü olarak Yoel 2. bölüm İkinci ayette tanımlar. Eski antlaşmanın bize verdiği resim budur. Rabbin günü büyük sıkıntının başladığı ve bin yıllık egemenlik dönemine götüren zaman olacaktır. Bu eski antlaşmadaki temel konulardan birisidir. Şimdi dördüncü bölümde yazılan konu Mesih'in gelerek inanlılar topluluğunu alması konusu eski antlaşmada belirtilmez. Elbette bu konuya ilişkin Hanok ve İlya peygamberin diri olarak göğe alınmaları olayıyla ilgili deneyim bulunur. Ama eski antlaşma Mesih'in bu dünyadan kendisine ait olanları alacağını öğretmez. Bu yüce gerçek Rab İsa'nın şu sözleriyle ilk kez açığa çıkar. Yuhanna 14. bölüm 2 ve 3. ayetler. Babamın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Bildiğim kadarıyla bu gerçek kutsal kitapta ilk kez burada açıklanır ve Elçi Paulus bu gerçeği birinci senanekler mektubunun dördüncü bölümünde geliştirir. Ancak beşinci bölüm eski antlaşmada çok iyi bilinen bir gerçeği öğretmektedir. İnsanlar tam barış ve güvenlikten söz ederken onlara ansızın yıkım gelecek. Yani Mesih'in ikinci gelişi. Onun kurtulmalığıyla arıtılanlara kurtuluşun doruğu olacaktır. İbrahimler 9. bölüm 28. ayette ikinci kez günah yüklenmek için değil, kurtuluş getirmek için kendisini bekleyenlere görünecektir der. Ve aynı şekilde Markos 13. bölüm 26 ve 27. ayetlerde o zaman insanoğlunun bulutlar içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. İnsanoğlu o zaman meleklerini gönderecek. Seçtiklerini yeryüzünün bir ucundan göğün öbür ucuna tek dünyanın dört bucağından toplayacak diyor. Ve devam edeyim 1. Petrus 1. bölüm 4 ila 7. ayetler arasında. İsa Mesih'i ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir umuda, çürümez, lekesiz, solmaz bir mirasa kavuşturdu. Bu miras sizin için göklerde saklıdır. Böylelikle içtenliği kanıtlanan imanınız İsa Mesih göründüğünde size övgü, yücelik, onur kazandıracak. İmanınız ateşle arıtıldığı halde yok olup giden altından daha değerlidir diyor. 2. Timetöüs 4. bölüm 8. ayet Bundan böyle doğruluk tacı benim için hazır duruyor. Adil yargıç olan Rab, o gün bu tacı bana, yalnız bana değil, onun gelişini özlemle beklemiş olanların hepsine verecektir der. Öte yandan Mesih'in ikinci gelişi çeşitli nedenlerle onun kurtarışına sırt çevirenlere tanrısal yargının da gelişi olacaktır. Matta 7. bölüm 23. ayette o zaman ben de onlara açıkça sizi hiç tanımadım. Uzak durum benden ey kötülük yapanlar diyeceğim der. Matta 13. bölüm 24 ila 31. ayetlerde ise bu gerçek şöyle açıklanır. İsa onlara başka bir benzetme anlattı. Göklerin egemenliği tarlasına iyi tohum eken adama benzer dedi. Herkes uyurken adamın düşmanı geldi. Buğdayın arasına delice ekip gitti. Ekin gelişip başak salınca delicelerde göründü. Mal sahibinin köleleri gelip ona şöyle dediler. Efendimiz! Sen tarlana iyi tohum ekmedin mi? Bu deliceler nereden çıktı? Mal sahibi bunu bir düşman yapmıştır dedi. Gidip deliceleri toplamamızı ister misin diye sordu köleler. Hayır dedi adam. Deliceleri toplarken belki buğdayı da sökersiniz. Bırakın biçim vaktine dek birlikte büyüsünler. Biçim vakti orakçılara önce deliceleri toplayın diyeceğim. Yakmak için demet yapın. Buğdayı ise toplayıp ambarıma koyun. İsa onlara bir benzetme daha anlattı. Göklerin egemenliği bir adamın tarlasına ektiği hardal tanesine benzer dedi. Yuhanna 15. bölüm 6. ayette ise bir kimse bende kalmazsa çubuk gibi dışarı atılır ve kurur. Böylelerini toplar, ateşe atıp yakarlar der. Daniel 12. bölüm 2. ayette ise yeryüzü toprağında uyuyanların birçoğu uyanacak. Kimisi sonsuz yaşama Kimisi utanca ve sonsuz iğrençliğe gönderilecekler. Demek ki kurtarıcının yeniden gelişi bir kesim için sonsuzluğun açıklanması, kurtuluş ve sonsuz yaşam, diğer insanlar içinse yargının gelmesi ve sonun hazırlanmasıdır. Mesih'in tekrar gelişinde dünyaya çok büyük bir sürpriz olacak. Bunu beklemiyorlar çünkü. İkinci Selaniklilerde de göreceğimiz gibi barış ve güvenlik vaatlerinin Büyük yalan olduğuna inanıyorum. Rab bu konuda uyarmaktadır. Dikkat edin. Hiç kimse sizi kandırmasın. Dünya büyük barış çağına girmeyi bekliyor ama kendilerini büyük sıkıntı dönemi içerisinde bulacaklar. Dünyanın yaşamadığı büyüklükteki bir savaşın bir sıkıntının içerisinde olacaklar. Bu başlarına hırsızın gece aniden gelivermesi gibi gelecek. 1. Selanetliler 5. bölüm 4 ve 5. ayetlerde ise ama kardeşler siz karanlıkta değilsiniz ki o gün sizi hırsız gibi yakalasın. Hepiniz ışık çocukları, gündüz çocuklarısınız. Geceye ya da karanlığa ait değilizler. İnanlar topluluğunun alınmasıyla ilgili iki şey gerçekleşecektir. Birincisi, şimdi içinde yaşadığımız lütuf çağı sona erecektir. Oğullarını ve kızlarını evine götürmek üzere Tanrı kendi adına çağrı yapacaktır. Tanrı bugünlerde bunu yapar. İnanlar topluluğunun Alınması bunun sonu olacaktır ve ikinci olarak Rabbin günü başlayacak. İnanlar topluluğu dünyayı terk ettiğinde büyük sıkıntı her yeri kaplayacak. İnanlar topluluğunun alınmasıyla lütuf çağı sona erecek ve Rabbin günü başlayacaktır. Bir gün kapanır, bir diğeri ise bu zamanda açılır. Ama siz kardeşlerim karanlıkta değilsiniz ki o gün sizi hırsız gibi yakalasın. Niye yakalayamayacaktır? Çünkü burada olmayacağız da ondan. Dördüncü bölümde Rab'bin kendisinin gökten boruyla seslendiğini okuduk ve inanlarını bu dünyadan alacaktır. Hepiniz ışık çocuklarısınız. Bir başka deyişle gelecek olan karanlığa ait olmayacaksınız der. Sizler şu anda yaşadığınız lütfa aitsiniz. Arkadaş, kutsal kitabın yaptığı bu ayrımı kavrayamıyorsanız umutsuzlukta şaşırırsınız. Birçok tanrı bilinci bugün derin umutsuzluk ve şaşkınlıktadır. Onlarla konuşuyorum zaman zaman biri bana peygamberlikleri çalışmayı bir yana bıraktığını, onların işine yaramadığını söyledi. için? Çünkü oturup Tanrı sözünü derinlemesine araştırmaya tembeldi de ondan. Rabbin günü geldiğinde, Rab'le birlikte olacağız. Karanlıkta kalmayacağız. O gün bizi hırsız gibi yakalamayacak. Rab, kendine ait olanlara bir hırsız gibi gelmeyecektir. İnanlar topluluğu, bu kutlu umudu ve kurtarıcımız Tanrı'nın yücelerde belirmesini özlemektedir. Şimdi elçi Pavlus inanlara bazı öğütler verecek. 1. Selanetliler 5. bölüm 6. ayet Öyleyse başkaları gibi uyumayalım, ayık ve uyanık olalım. Görüyorsunuz inanlar topluluğunun alışı harika, sevindirici bir umudu taşır. Çünkü her an gerçekleşebilir. Eğer durum buysa uyuyan inanlar olmamalıyız. Bugünkü liselerde ayağa kalkmak modadır. Mesih'in ikinci gelişine ilişkin ilahiler söylenir. Gel Ya Rabbi İsa, kendileri ayaktalar ama yürekleri, akılları oturmaktadır. Birçoğu uyuyan direklerden farklı değil. Elçi Paulus, Mesih'in gelişiyle ve inanlarını göklere almasıyla başlayacak olan korkunç büyük sıkıntı dönemini açıklarken, öbürleri gibi uykuya dalmayalım, uyanık ve ayık duralım der. Ayık sözü birçok anlama gelebilir. Alkolün verdiği sarhoşluktan ayık duralım anlamına gelebilir ama, Ortalıkta başka pek çok tür sarhoşluk var. Alkol ve uyuşturucuyu kenarda tutarsak, birçok kişi güç sahibi olmakla sarhoştur. Para kazanma hırsıyla ya da dünyanın zevklerini yaşamakta sarhoşturlar. Tanrı çocuğu ayık ve uyanık durur. Niçin? Çünkü saydığımız o büyük olaylar gelecekte gerçekleşecektir. Romalılar 13. bölüm 11. ayette Bunu yaşadığınız zamanın bilincinde olarak yapın. Artık sizin için uykudan uyanma saati gelmiştir. Çünkü şu anda kurtuluşumuz ilk iman ettiğimiz zamankinden daha yakındır der. 1. Serankiler 5. bölüm 7 ve 8. ayetlerdi. Çünkü uyuyanlar gece uyur. Sarhoş olanlar da gece sarhoş olurlar. Gündüze ait olan bizlerse iman ve sevgi zırhını kuşanıp başımıza mifer olarak kurtuluş umudunu giyerek ayık duralım der. Burada yine ayık durmak sözü kullanılır. Üzerimize düşen ödev nedir bunu iyi anlamalıyız. İmanın, sevginin savaş giysisini kuşanalım. Kurtuluş umudunun demir başlığını takalım. Bunlar askerin görevleri ve bu türden ödevleridir. İmanın ve sevginin savaş giysisi bedenin en önemli parçası olan yüreği korumaktadır. Başlık kurtuluş umududur. Bu demir başlık kadın ve erkek için pek güzellik getiren şapkalar gibi değildir. Bu nedenle Birçok kişi başı açık dolaşır bugünlerde ama her Mesih inanlısı başını bu kurtuluşun umudunu taşıyan başlıkla süslemelidir. İman, sevgi ve umut. Bu mektupta şimdi dedek ortaya dördüncü kez çıkan kilit sözcükler bunlardır. İmanın çalışması, sevginin emeği, umuttan doğan katlanış. İman kurtarır ve kurtaran iman ortaya işler çıkartır. Kalbin yalnız iman kurtarır ama kurtaran iman Yalnız değildir der. İman Mesih'i kabul ettiğimiz geçmiştedir. Sevgi ise şimdi inanlının çevresiyle olan ilişkileridir. Kurtuluş umudu geleceğin kutlu umududur. Bizler büyük sıkıntı dönemini gözleyemiyoruz. Bunda bir sevinç göremiyorum. İmanımızın bütünlenişi olan kutlu umudumuzu beklemeliyiz. Yuhanna şöyle yazar, Birinci Yuhanna üçüncü bölüm ikinci ayet. Sevgili kardeşlerim daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız. Ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ancak Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü onu olduğu gibi göreceğiz. Şu anda Tanrı çocuklarıyız, yarın değil, şu anda. Şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız. Bu gerçekten harika. Dünya bizi anlamayabilir. Bu kesindir. Çünkü onu da anlamadı. Bu ruhsal bir olaydır ve de onun bize verdiği ruh sayesinde olabilir. Bunu Tanrı'nın ruhu bize açıklayabilir ve yalnızca da o yapabilir. O bunu size yüreğinizde kesin olarak hissettirene kadar belki de kuşku içinde olabilirsiniz. Kurtulup kurtulmadığımı bilmiyorum diyebilirsiniz. Ancak gerçekten Mesih İsa'ya iman ettiyseniz Tanrı'nın ruhu şimdiden onun çocuğu olduğunuzun bilincini yüreğinize koyacaktır. Hem de Tanrı'nın sözünde okuduğumuz gibi kesin bir şekilde şimdiden şu anda Tanrı'nın çocuğu yüz diyerek kesinliği vurgular. Yuhanla daha şimdiden Tanrı'nın çocukları izler ancak. Biri size şöyle diyebilir. Sen beni düş kırıklığına uğratıyorsun. Çocukça hareketlerden sıyrılıp daha ileride olmanı beklerim. Belki siz de böyle düşünüyorsunuz. Kendi iman yaşamınız konusunda belki siz de Tanrı sözünü iyi öğrenmiş biri olmayı istiyorsunuz. Daha ileride olmayı arzulayabilirsiniz ancak birbirimizi düş kırıklığına da uğratmayalım. Çünkü Yuhanna'nın yazmış olduğu gibi ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ne var ki Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz. Bu harika bir umuttur. O bize baktığı zaman bizden nasıl birini ortaya çıkartacağını görür. Çok şükür ki Tanrı henüz benimle olan işini bitirmedi. Bitirmiş olduğunu düşünseydim düş kırıklığı yaşardım. Rab bize hala şekil vermektedir. Bir gün Michelangelo'nun önüne büyük bir mermer parçası getirmişler. Bakmış çevresine dolanmış ve ne harika değil mi demiş. Orada duran yardımcılarından biri bu bir mermer parçasından başka bir şey değil demiş. Michelangelo yardımcısına bakıp ooo benim gördüğümü sen görmüyorsun demiş. Ben senin mermer parçası diye söylediğin şeyde Davut peygamberin heykelini görüyorum. Yardımcı tekrar bakıp ben onu görmüyorum demiş. Michelangelo yine yanıtlamış çünkü o şimdi benim kafamda ve bu mermere daha uygulamadım. Sonra da bunu yapmış. Tanrı diyor ki, ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Bizim ne olacağımız Rabbin sonsuz tasarısı içinde bitmiş durumda olacaktır. O bir gün bizim yapımızdan ne ortaya çıkacağını görür. Biz şimdi birbirimize bakıp söz gelimi mermer parçalarını görebiliriz ve düş kırıklıklarını yaşayabiliriz. Tanrı bizi kendisi geldiğinde nasıl görüneceksek öyle görür. Bu bizim için harika bir umuttur. Ona benzer olacağımızı biliyoruz çünkü onu olduğu gibi göreceğiz. Mesih'in görkemini göreceğiz. Ona eşit olmayacağız ama kendi açımızdan ona benzeyeceğiz. Bu elbette küçük robotlar ya da kopyalar olacağımız anlamına gelmez. Kendi kişiliğimiz de kendimiz olarak ama yine de ona benzeyerek. O bizim kişiliğimizi asla ortadan kaldırmayacak. Biz tam eşte olmasak da onun gibi olabileceğimiz bir yere getirecektir. Cennette herkesi seviyor olacağız. Gerçekten güzel. Harika olanı da orada herkesin beni sevecek olması. Bu büyük değişimi dört gözle inanlı beklemelidir. Evet. Her gün zafer dolu bir yaşamı sürdürmesek bile buna doğru yürüyoruz. Zaferle dolu bir imanlı yaşamı olağanüstü imanlara özgü değildir. Tüm Mesih imanları için Mesih'in isteğidir. Elçi Paulus Konink'teki Mesih imanlarına yazarken onların ne kadar büyük sorunlar içerisinde savaş verdiğini bildiği halde 2. Korintliler 2. bölüm 14. ayette bize her zaman Mesih'in zafer alayında yürüten, onu tanımanın güzel kokusunu aracılığımızla her yerde yayan Tanrı'ya şükürler olsun diye onları teşvik edebildi. Evet kardeşim, zafer bizim gücümüze dayanmıyor. Tanrı'nın gücüne dayanıyor. Efesliler 4. bölüm 13. ayette sonunda hepimiz imanda ve Tanrı olunu tanımada birliğe, yetkinliğe, Mesih doluluğundaki olgunluk düzeyine erişeceğiz der. Göksel Baba bizi bu noktaya getirmek için çalışır. 1. Yuhanna 3. bölüm 2. ayette. Sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ancak Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü onu olduğu gibi Göreceğiz der. Bu Mesih'teki yaşamın diğer bir teşvik edici yönüdür. Buna benzer başka bir şeyin olduğunu da sanmıyorum. Rabb bizde başlamış olduğu işi sonucuna vardıramayacak olsaydı hiçbir umudumuz kalmazdı. Oysa Yuhanna diyor ki biz Rabbin çocuklarıyız ve bizi tam istediği şekle sokmak için gereken her şeyi yapacaktır. Bu bizim için en değerli umut kaynağıdır. Evet Tanrı'nın benimle işi henüz tamamlanmadı. Bu nedenle bana karşı sabrın taşmasın kardeşim. Bir bayan Mesih'e ilişkin tanıklığını verirken şunları söyledi. İnanlar sırtlarına şöyle yazmalılar. Tanrı lütfunun yapabileceği en iyi şey bu değil. Bunu ben de yazdırmalıydım sırtıma. Benimle olan işi Tanrı'nın henüz bitmedi. O yüzden bana sabır gösterin. Aklıma gelmişken söylemek isterim. Ben de sana karşı sabrı sürdürüyorum. Çünkü biliyorum ki Tanrı'nın seninle de işi henüz bitmedi. Şimdi kurtuluş umudumuz var. O'nun bizde başladığını tamamlayacak olan O'dur. Filipeliler 1. bölüm 6. ayette. Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın, bunu Mesih İsa'nın gününe dek bitireceğine güvenim var der. 1. Selanikler 5. bölüm 9. ayette ise, Çünkü Tanrı bizi gazaba uğrayalım diye değil, Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla kurtuluşa kavuşalım diye belirlediler. Tanrı bizleri öfkeyle yargılamak için seçmedi. Bu herkese kesin bir bilgi olmalıdır ama kimileri, bazı noktaları atlar. Tanrı bizi yargı günü için seçmedi. Büyük sıkıntı dönemi için bizleri belirlemiştir bu yargı zamanı ve kilise buna katılmayacak. Çünkü Mesih yargımızı üstlendi. Belki şöyle düşünüyorsun kardeşim sen çok iyisin ve inanlar topluluğuyla birlikte sen de alınanlar arasında olacaksın. Hayır kurtarılacak kadar iyi biri değilim. Ama Tanrı beni lütfuyla kurtardı ve o inanları bu dünyadan alacak ve ben de en iyi inanlarla birlikte alınacağım. İşte Tanrı'nın lütfu budur. Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla kurtuluşa erişmek için Tanrı bizi yargıya atamadı. Büyük sıkıntı dönemini. Ama Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla kurtuluşa atadı. 1. Selanikler 5. bölüm 10. ayetti. Mesih bizler için öldü. Öyle ki ister uyanık, ister uykuda olalım, onunla birlikte yaşayalım. O gelmeden önce ölsek de, o gelene dek yaşasak da, Onunla birlikte olacağız. Kilisenin büyük bölümü ölüm kapısının öte yakasına geçmiş bulunmaktadır. O gün geldiğinde ilk iman şehidi Stefanos'la elçilerle diğer iman şehitleriyle asırlar arasında Mesih'te tüm uyuyanlarla ve onun ikinci gelişine dek yaşamda kalmış olanlarla eğer sen ve ben hala yaşıyorsak ürünü yukarıya götüreceğiz. Tanrıya hamdlar olsun. Onun lütfuyla orada olacağız. Şimdi bu harika gerçekler sana ne yapmanı öğütlüyor. Sonraki ayet bize bu nedenle birbirinizi avutun sözleriyle başlar. Bu biz inanların tümüne büyük bir teselli kaynağı olmaktadır.